0: Muito bem, estando assim já preparados de maneira devocional, tendo feito esse exercício devocional, nós vamos voltar à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estamos nas noites de quarta-feira estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar ao mesmo texto da semana passada, para que a gente possa prosseguir e esperamos terminar a análise da porção que lemos na semana passada. Vamos ler hoje de novo. 1 Coríntios 11, 2 a 16. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 2. A 16. Eu leio e você me acompanha aí silenciosamente. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, Desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem, portanto deve a mulher por causa dos anjos trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza? ser desonroso para o homem usar cabelo comprido e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus." Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele mesmo nos instrua por meio da Bíblia e pela, pela obra do Espírito Santo. Senhor, nós damos de graças pela oportunidade maravilhosa que temos agora de nos debruçarmos sobre a Bíblia, a Tua Palavra, e podermos estudá-la. Mas, Senhor, nós não teremos êxito se não tivermos a obra do Espírito Santo em nós, ajudando-nos a compreender o sentido da passagem, convencendo o nosso coração de que a Bíblia é a verdade e movendo os nossos pés na direção da obediência. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo torne a Bíblia viva e eficaz nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós vamos retomar é, a análise desta passagem deixe-me só lembrar-lhes de algumas coisas que nós vimos na última quarta-feira. Na última quarta-feira, nós vimos que aqui no capítulo 11, Paulo começa uma longa sessão na qual ele vai analisar problemas relacionados com o culto. Capítulo 11, 12, 13... Não é? Até lá no capítulo 14, ele estará tratando de problemas relacionados com o culto. Ah, na passagem que lemos, nessa passagem específica, é o problema relacionado com o culto do qual Paulo está tratando é o uso do véu. Então esse é o problema do qual Paulo está tratando nesta passagem, não é? Parece-nos que as mulheres da igreja de Corinto estavam se negando a usar o véu no culto. Então Paulo aqui está corrigindo esse problema e dizendo às mulheres que elas deveriam usar o véu no culto. Esse é o assunto, vocês já viram aí. Mas eu disse na semana passada que estudar essa passagem é mais ou menos como comer peixe. Você tem que tomar cuidado para não se engasgar. Se você não souber separar os espinhos, você pode ter problemas. O que eu quis dizer com essa metáfora? É que nessa passagem, tem coisas que são culturais, que se aplicavam tão somente à cultura daqueles dias, quando Paulo escreveu e que, portanto, não se aplica hoje a nós, na nossa cultura. E existem coisas aqui que são princípios eternos, que são aplicáveis a todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas. E isso está misturado aqui no texto. Se a gente não souber fazer a distinção daquilo que é cultural e daquilo que é princípio eterno, a gente pode ter problemas, não é? Na hora de tirar as nossas conclusões. Ah, na semana passada, última quarta-feira, eu gastei um tempo aqui é, para mostrar o que significava o uso do véu naquela cultura. Ah, eu disse na semana passada que o véu era um marcador cultural da submissão feminina. Não é? ah, gastei tempo aqui mostrando passagens bíblicas e etc. Mas dê uma olhada no final do verso 10, Paulo Paulo diz isso muito claramente no final do verso 10 da nossa passagem. Ele diz aí que o véu é um sinal de autoridade. Então eu disse que na cultura daqueles dias, o véu ele era um sinal é, de que a mulher é, estava sob a autoridade de alguém. O marido, o pai, o irmão mais velho, não é? Ela estava sob autoridade. Por extensão, o véu era um sinal de respeito, de recato, de pudor. Uma mulher em público usando o véu era respeitada. Ninguém se engraçaria com uma mulher usando o véu, porque sabia que aquela mulher estava sob autoridade de alguém, portanto, ela tinha protetor, tinha alguém que a defendia. Então, essa era a ideia do véu naquela cultura, era um sinal da autoridade. Então, disse isso na semana passada, que tanto na cultura judaica, quanto na cultura romana, quanto na cultura grega, enfim, no Antigo Oriente, o véu era símbolo da submissão feminina. Uh, era uma, uma parte do vestuário de uma mulher honrada. Né? Uh, então, parece-nos que, por alguma razão, as mulheres da igreja de Corinto estavam resistindo usar o véu na hora do culto, uh, isso significa que havia lá uma certa insatisfação com o papel dado às mulheres na igreja, então parece-nos que as mulheres de Corinto, ao resistir o uso do véu, estava, estava é, rejeitando o papel delas na igreja. Então aqui é que a gente precisa fazer a separação entre o que é cultural e o que é um princípio eterno, não é? Porque ah, eu não sei se você percebe que nós temos aqui um princípio eterno. Nós cremos que Deus estabeleceu qual é o papel da mulher e do homem também na igreja e na família. Nessas duas instituições, isso foi estabelecido pelo Senhor. Mas é, o véu era apenas um modo daquela cultura expressar esse papel. Então, uma coisa é o princípio eterno que se aplica a todas as épocas a todas as culturas, em todos os lugares. E outra coisa é o modo de uma determinada cultura expressar o princípio eterno. Você consegue fazer a distinção entre o que é eterno e o que é temporal, cultural. Então, o véu era cultural, temporal, era o modo daquela cultura expressar um princípio da liderança masculina na igreja. A nossa cultura hoje não, não, não usa, não é? é? Isso muda de cultura para cultura, não usa mais esse, é, esse marcador, não é? Aqui no, no ocidente, pelo menos. Ah, então, o que está em jogo aqui não era simplesmente o uso do véu, mas era o princípio imutável estabelecido por Deus da liderança masculina, não é, para a igreja e para a família. Portanto, é um princípio eterno que não muda, não é? Então veja bem, a nossa denominação a igreja presbiteriana do Brasil, embora não, não expresse esse princípio do mesmo modo que Paulo mandou ele ser expresso na igreja em Corinto, véu, a gente não exige que as mulheres cultuem com véu aqui, não é? A gente não tem esta exigência. Então, a gente não, não, não usa o mesmo princípio cultural. Então, Paulo estava mandando usar o ao lá, aqui a gente não manda. É porque a gente entende que isso era cultural. Mas nós cremos que o princípio que Paulo ensinou e defendeu continua valendo. Então, a gente segue o princípio, não o modo cultural de expressá-lo. Como é que nós, os presbiterianos do Brasil, é, expressamos esse princípio eterno? Igual a Paulo, nós acreditamos que Deus estabeleceu a liderança masculina na igreja e na família. É isso que Paulo está dizendo aqui, o princípio eterno. É isso que o véu significava. Então nós cremos desta maneira, embora não exijamos das mulheres usar o véu em nossa igreja. O princípio permanece, nós seguimos esse princípio que é bíblico. É por isso que nós entendemos que na igreja, a liderança deve ser, liderança ordenada, oficial, deve ser exercida pelos homens, que nós entendemos que este é um princípio estabelecido por Deus. É por isso que na igreja presbiteriana nós não temos pastoras, nós não ordenamos pastoras, nós não ordenamos presbíteras, nós não ordenamos diaconisas. Machismo? Uh, é, porque, é porque a igreja presbiteriana é misógena, não gosta das mulheres? Não, é porque nós entendemos que esta é a vontade de Deus para a igreja e é isso que esse texto ensina. Muito bem, mas a pergunta é, onde é que Paulo tirou esse princípio? Será que Paulo, Paulo, onde é que Paulo viu isso? Como é que Deus revelou para Paulo que ele queria que a liderança na igreja fosse masculina? Paulo diz aqui, nós vimos na semana passada que Paulo tirou isto do ser de Deus. Dê uma olhada no verso 3 do nosso texto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Paulo está dizendo que Deus estabeleceu esse princípio de liderança masculina na igreja porque ele desejou expressar com esse princípio algo do seu próprio ser. Nós sabemos que Deus, o nosso Deus da Bíblia, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, ele é um Deus Trinitário, um só Deus, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que, embora estas três pessoas sejam iguais na sua natureza divina, em seu poder, na sua glória, na sua honra, pai é, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, embora haja igualdade essencial entre as três pessoas da divindade, no modo de agir, tanto na criação quanto na salvação, o filho é se sujeita ao Pai, não é? Por exemplo, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio do Filho e sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi criado por meio dEle. Deus o Pai criou por meio do Deus o Filho. Isso sugere que ao operar, na operação da obra da criação, Deus o Filho se sujeita a Deus o Pai. Deus é o cabeça de Cristo. Também na obra da salvação, para operar a salvação dos eleitos, Deus o Filho, que é da mesma natureza do Deus o Pai, se sujeita se submete a Deus o Pai. Ele mesmo disse, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então o filho é um enviado do Pai para cumprir uma missão salvadora na história dos homens. Então... Assim como há assim como uma sujeição da segunda pessoa da trindade à primeira pessoa da trindade na obra da criação e na obra da redenção, assim também Deus planejou que a mulher exercesse na igreja um papel de auxiliadora. De sujeição. Então, esse princípio foi tirado do ser de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, assim também o homem é o cabeça da mulher. Não é? Então, ao exercer esse papel, não significa que ela seja inferior ao homem, assim como Cristo não é uma divindade menor do que Deus o Pai. Vimos isso na semana passada, então de onde é que Paulo tira esse princípio? Do ser de Deus, é um argumento teológico que Paulo usa aí. Depois nós vimos na semana passada também que Paulo tirou esse Princípio da obra da criação, não é? Esse princípio foi tirado também da obra da criação. Dê uma olhada, deu uma olhada aí no verso 7 e 8, nós vimos isso na semana passada, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele, imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, Paulo está dizendo aí que o modus operandi do Senhor Deus, o Criador, na criação dos seres humanos, indica esse princípio. Veja o verso 7. O homem, é a imagem, a mulher, o, o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O que, que isso significa? O homem é glória de Deus, mas a mulher é glória do homem? Nós vimos na semana passada que o que Paulo está dizendo, o verso 8 vai mostrar, é que a glória de Deus foi transmitida à mulher por meio do homem. Ou seja, o homem foi criado diretamente por Deus. Portanto, ele derivou a imagem de Deus de maneira direta do Criador. Mas a mulher derivou a mesma imagem de Deus por meio do homem porque Deus tirou da costela do homem para fazer a mulher. Então, é, é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que esse modo do Criador operar na criação dos seres humanos não foi casual. Esse modo que Deus escolheu operar era o estabelecimento do princípio da liderança masculina. Então Paulo, ao ler lá em Gênesis esse modo de Deus criar os primeiros seres humanos, ele interpretou e disse: "Ó, oh, por isso aqui é que o homem deve exercer a liderança, tanto na igreja quanto na família. Deus não escolheu criar desta maneira por acaso. Deus tinha um propósito. Deus estava estabelecendo o princípio eterno da liderança masculina. Então percebe, isso não é cultural. Isso aqui é, é para todas as épocas, todas as culturas. Na igreja e na família, Deus estabeleceu esse princípio, não é? Além disso, vejam aí o verso 9, outra razão que Paulo dá da obra da criação. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Lá no Gênesis, a gente fica sabendo, por revelação de Deus, que a mulher foi criada por causa do homem, ou seja, o homem foi criado e aí Deus disse, não é bom que ele esteja só, ele precisa de um auxílio, de uma ajudadora, então Deus trouxe a mulher à existência já pensando nesse papel de auxílio, de ajudadora. Então ela já foi projetada com essa intenção. É isso que Paulo está dizendo no verso 9, que ela foi projetada para ser Ajudadora. Eu tenho dito isso aqui, já repeti isso aqui várias vezes, falando do casamento, mas aqui a questão é a igreja, não é? Que o papel de ajudadora, de auxiliadora, não é um papel menor. É um modo de expressar a imagem de Deus. Porque Deus é o nosso ajudador. Ele é o nosso auxílio, não é? Então ele é rei, ele é líder, ele é governador. Então o homem no seu papel, ele expressa um aspecto daquilo que Deus é, rei, governador. A mulher no seu papel expressa uma outra faceta da glória de Deus, que é auxílio. Então, são apenas dois jeitos diferentes de mostrar a beleza do nosso Criador. Então, vejam bem, Paulo, Paulo está dizendo aqui que a mulher devia usar o véu, por quê? Porque a vontade de Deus é que ela exerça esse papel, papel representado pelo véu de auxiliadora. Onde é que você viu isso, Paulo? Paulo diz, olha, ela é, é o homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. É, eu tirei isso da trindade, argumento teológico. Paulo diz, eu tirei isso da obra da criação. Ah, ah, a mulher... O homem derivou a glória, a imagem e glória de Deus, diretamente. A mulher derivou a mesma glória de Deus, a mesma imagem de Deus, por intermédio do homem. E a mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher. Então Paulo usa esses três argumentos para mostrar que é princípio eterno, é vontade de Deus que a mulher funcione como auxiliadora na igreja e na, na família. Eu disse na semana passada que nós não ignoramos as consequências do pecado na criação de Deus. Antes da queda, esses papéis eram exercidos de maneira bela, perfeita, e eram aceitos de maneira alegre, não é? Deus deu esses papéis, o homem cumpria o papel direitinho, estava feliz com o seu papel, a mulher cumpriu o seu papel direitinho, estava feliz com o seu papel. Mas quando o pecado entrou no mundo, a coisa desandou, a confusão se instalou. O homem se tornou um líder abusador, não é? E a mulher se tornou uma auxiliadora rebelde. <risos> Passamos a, a não cumprir bem os nossos papéis e a não estar satisfeitos com eles. Então Paulo está aqui mostrando qual era... Qual era a intenção original do Criador? Mas Paulo, Paulo é um mestre, Paulo é um mestre por excelência. Paulo não ignora os problemas que o pecado causou nesta estrutura, não é? Por isso Paulo se antecipa nos versos 11 e 12. Foi aqui que nós paramos na quarta-feira passada. Nos versos 11 e 12 ele se antecipa para fazer uma ressalva. Ele diz, no Senhor todavia, no Senhor todavia, no Senhor. O que, que significa no Senhor? Certamente, sobretudo em Paulo, no Senhor é uma maneira de falar do Senhor Jesus Cristo, no Senhor, em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, Paulo aí, nos versos 11 e 12, como um mestre arguto, perspicaz, ele está antecipando aí qualquer mal-entendido. Depois de dizer que Deus deu ao homem a liderança na igreja, Paulo diz, olha, todavia... Todavia, não é, isto não implica superioridade ontológica do, ser, do, do, do homem. Isso não significa que o homem seja um ser superior, nada disso. Assim como o pai não é ontologicamente superior ao filho, assim como o filho não é superior ao Espírito Santo, ontologicamente, na natureza divina deles, eles são iguais, a mesma natureza, iguais em poder e glória, não há diferença. Assim também, a Paulo está aqui se antecipando, dizendo, eu não estou dizendo que os homens, por exercerem a liderança na igreja, são superiores, são melhores, nada disso, não é? Homem e mulher são iguais em dignidade, em glória, ambos são imagens de Deus, embora exerçam na igreja papéis distintos, assim como ah, ah, pai e filho, exercem papéis distintos na obra da criação e na obra da, da salvação, não é? Então, veja bem, não há diferença ontológica, mas é uma diferença funcional, é uma diferença de funções. Por isso que o Paulo diz, no Senhor, certamente falando de Cristo, não é? Uh, não são independentes. Uh, o homem e a mulher, uh, no Senhor não há homem e mulher nesse sentido, não é? Uh, uh, a gente pode dizer aqui que em Cristo os efeitos da queda são, são desfeitos. Eu disse que antes da queda... É, esses papéis eram aceitos de maneira de maneira alegre não é ah, fácil perceber isso lá no texto de Gênesis antes da queda quando Deus traz a existência a auxiliadora o homem fala dela de uma maneira elogiosa não é Esta é osso dos meus ossos é carne da minha carne Depois da queda, ele fala de maneira é, depreciativa, acusatória, não é? Foi a mulher que tu me destes. Então, a gente percebe aí uma mudança radical. Pecado causou essa desarmonia, e desde então estabeleceu-se no mundo aquilo que a gente chama de, que a gente chama de guerra dos sexos, né? Homem e mulher se tornaram competidores, não é? Competidores, não foram criados para serem competidores, foram criados para serem complementares, não é? Por isso Paulo diz, no Senhor, em Cristo, porque Cristo é o Redentor, ele veio para desfazer os efeitos da queda, ele veio para... para é, 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 a, a reconciliar-nos com Deus e uns com os outros. No Senhor, Paulo diz aí, entretanto, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. No Senhor, os papéis diferentes são aceitos novamente de maneira... De maneira Honrosa e feliz. Então, Paulo está lembrando aqui a, aos crentes de Corinto, não é? Que não fazia sentido as mulheres estarem insatisfeitas com o papel dado pelo Senhor a elas na igreja. Está claro então qual é o princípio eterno, não é? Nós Achamos que não precisamos usar véu hoje, pelo menos as mulheres não precisam usar véu hoje na igreja, não é? Porque não é a maneira como a nossa cultura sinaliza esse princípio, mas o princípio é o mesmo nos dias de Paulo e hoje. Por isso é que nós temos este entendimento na igreja presbiteriana. Muito bem, depois de usar, então vamos recordar aqui, Paulo usa o argumento teológico, Paulo usa o argumento da criação, Paulo faz uma ressalva, versos 11 e 12, agora nos versos 13 a 15, Paulo vai usar, um outro argumento, versos 13 a 15, não é? A gente pode chamar esse argumento aí de o um argumento da natureza. Veja bem, versos 13 a 15. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza? ser desonroso para o homem usar cabelo comprido e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Não é muito fácil a gente entender o que Paulo está querendo dizer com isso aqui, não é? Uh, aqui, mais uma vez... Nós temos questões culturais aqui, uma marcação cultural dos dias de Paulo. Na nossa cultura, hoje nem tanto, né? mas ainda é, mesmo na nossa cultura, o tamanho do cabelo é um marcador cultural. Né? Normalmente o homem tem o cabelo curto, a mulher tem o cabelo comprido. Né? Normalmente, isso muda muito, esses marcadores culturais mudam muito. Há um princípio. Os marcadores mudam, mas o princípio não muda. Por exemplo, <risos> na nossa cultura, durante muito tempo, hoje nem tanto, mas durante muito tempo, nós marcamos a distinção é, dos sexos, do gênero masculino e feminino com cores, não é? Azul para homem, rosa para mulher. Não é assim? Durante muito tempo, a gente marcou. Isso é cultural, pode mudar, não é? Uma maneira de marcar a distinção, é uma forma de marcar. É, e acho até, acho até que isso é importante ainda, eu acho que para auxiliar as crianças é uma maneira lúdica de mostrar para as crianças que há diferença de papéis. Porque, veja bem, preste atenção: é, os papéis masculino e feminino são aprendidos. Isso é aprendido, não é? Uh, uh. Nós cremos, hoje não se crê mais assim, mas nós cristãos cremos, que cremos na Bíblia, que o primeiro, primeiro marcador da distinção é o marcador biológico, não é? É, o, é a anatomia. Então, se o bebê nasceu com órgão genital masculino, o órgão genital feminino, isso é um marcador, Deus determinou, esse aqui é mulher e isso aqui é homem, não é assim? Então, hoje a cultura não vê mais assim, a cultura acha que a biologia não determina mais. Cada um escolhe o que quer ser. Se na minha cabeça eu posso ter nascido, com órgão genital masculino, mas na minha cabeça eu sou mulher, sabe? Então eu posso corrigir a anatomia, o meu corpo, não é a minha biologia? Então eu faço a cirurgia e mudo. Mas nós entendemos que a biologia marca, é um marcador, não é? Mas aquele bebê que nasceu é, do sexo masculino, ele vai ter que aprender o papel masculino. Aí a família vai ensinar o papel masculino. N não é assim que a gente faz desde criancinha? Ó, mocinha senta assim, mocinha age assim, não é assim? A gente vai ensinando a criancinha a aprender aquele papel é, masculino ou feminino, não é? Então, o que eu estou dizendo é que às vezes esses marcadores culturais ajudam, não é? Rosinha para a menina, porque para ela ir entendendo desde pequenininha que ela tem um papel que o Papai do Céu deu a ela para ela cumprir no mundo. Esse é o papel. E tem o papel masculino que o Papai do Céu deu ensinando isso às crianças. Mais do que nunca a gente precisa ensinar isso às crianças hoje, porque estamos num mundo muito confuso hoje, não é? é o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui, o rosa, o azul... É cultural, pode mudar, não é? Ah, o que eu estou dizendo é que é, é, há um princípio eterno e que eu acho que aqui, versos 13, 14 15, a questão do cabelo, tamanho do cabelo, é um marcador cultural da época. Paulo está mencionando aqui. Então, quando Paulo usa o argumento da natureza, é, acho que a gente deve entender aqui natureza como o costume da época, não é? Então, julgai entre vós mesmos, ou seja, o que, que é natural? Paulo, qual é o costume natural nosso? É isso que Paulo, Paulo, depois de apelar para a teologia, o ser de Deus, depois de apelar para a criação, o modo como Deus criou, Paulo está apelando aqui agora para a, 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 o costume da época, natural nesse sentido. É um argumento, um argumento da natureza. Então Paulo está dizendo: olha, julguem vocês mesmos. O ah, que, que é? Qual é a maneira da mulher? Não é? Ela, é, o cabelo, o cabelo comprido é como um véu natural. é Mantilha que ele usa aqui, né? O cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, a, a, a mulher não usar o véu, não seria, para o costume da época, como ela rapar a cabeça. É, então, Paulo está usando aqui nos versos 13, 14 e 15, o argumento da natureza. Ou seja, julguem vocês mesmos, vocês veem. Mesmo, Mulheres, vocês, vocês mesmos aí de Corinto vão entender que é bom usar o véu, é necessário usar o véu. Ah, 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 perceba, o cabelo de vocês é como uma, um véu natural. Então, se você não quer usar o véu, então rape a cabeça. É, é como se Paulo estivesse usando esse tipo de argumento. Está claro aí o sentido dos versos 13, 14 e 15? O argumento natural. E finalmente Paulo usa um outro. Outro argumento, uma outra natureza, um argumento de outra natureza. Verso 16, que é o argumento do consenso, não é? Paulo diz, contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, se você, se você quer ainda ficar, ficar brigando por causa do negócio de não usar véu aí, não aceitar o seu papel na igreja e tal... Saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Pode dizer, saiba que o consenso nosso, em todas as igrejas, é que a mulher cultue com véu. Então Paulo está apelando aqui para o argumento do consenso. Não é? Ele está dizendo: olha, se alguém quer ser contencioso, se alguém não aceita os argumentos apresentados até aqui, sabe de uma coisa. Ah, o nosso costume é cultuar com véu, é consenso das nossas igrejas, todas as igrejas fazem isso, então, ah, por favor, vamos, vamos usar o véu, aceitar bem o papel que Deus lhes deu. Então, ele usa aqui no verso 16, não é? Que não era costume da mulher orar sem véu, profetizar sem -se véu, não é? Mulher tinha participação no culto, Paulo. Elas oravam, mas Paulo diz, olha, que ore com o véu. Elas tinham esse costume uh, e, e, e esse costume de, de abolir o véu, que estava começando lá em Corinto, eh, era uma novidade que elas estavam introduzindo, não é? Uh, então preste bem atenção, Paulo entende que as mulheres em Corinto deveriam usar o véu. Por quê? Como sinal de autoridade. Por causa do princípio eterno da liderança masculina. Ah, Paulo entende que a mulher tem ministérios na igreja, mas ela deve exercer o ministério sob autoridade masculina. Ela pode orar, pode ensinar, não é? Mas ela não pode fazer isso, esse é o entendimento nosso hoje, fazer isso com o munus da ordenação, como pastora ordenada, como presbítera ordenada, não é? Mas ela pode fazer sob autoridade, ou seja, com véu. Essa é a ideia, esse é o ensino dessa passagem. Então esse tem sido o entendimento da nossa igreja. Estou dizendo que tem sido, porque pode ser que a qualquer momento a coisa mude. Sempre tem gente que acha que a nossa igreja é muito machista, é misógina, que não gosta das mulheres, que deveriam deixar as mulheres de exercer o um ministério ordenado. Então, de vez em quando, nas reuniões do Supremo Concílio tem sempre alguém propondo essa mudança. A igreja tem resistido até hoje, então a igreja tem entendido que deve obedecer esse princípio aqui até hoje. Não, as mulheres são queridas nossas, ministério maravilhoso, excelente, mas deve usar véu, <risos> ou seja, deve ser sob autoridade do conselho da igreja local. Entendeu? Então esse é o princípio e esse é o ensino dessa passagem. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender esses papéis porque nós vivemos numa época que a chamada família patriarcal, com liderança masculina, é, está sob ataque, porque acham que todo o abuso, e existe abuso, todo o autoritarismo por parte dos homens é por causa desta, desse padrão não é, chamado família patriarcal nós estamos convencidos que o problema não é esse padrão, não é esse modelo. O problema é o pecado, não é? O pecado. Antes do pecado, o modelo funcionava perfeitinho, não é? Mas depois do pecado, a coisa desandou. Mas, no Senhor, todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Então, no Senhor Jesus, por causa do que ele fez, é... É, 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 essa, essa competição entre homem e mulher caiu por terra. Então aqui dentro da igreja não há homem, não há mulher, somos todos um em Cristo Jesus. Não é? A gente pode cumprir bem os nossos papéis com alegria no coração. Se Deus deu papel de liderança, faça feliz para a glória de Deus. Se Deus deu papel de auxílio, seja um bom auxílio para a glória de Deus. Estamos felizes, não é? Em servir o Senhor do modo que Ele deseja que nós sirvamos. É. O pessoal não entende muito isso quando olha da perspectiva da, da, a, com, a, com as lentes mundanas, não é? mas em Cristo a gente sabe que essas coisas já foram derrubadas. A gente, nós não somos competidores, nós, nós somos todos servos e servas do Senhor. Então esse era o problema do culto lá em Corinto, uma briga das mulheres dizendo, não, não vou, não vou usar véu, não quero usar véu, abaixo o véu. Aí Paulo teve que escrever isso aqui para tratar com as mulheres. Não é muito interessante a gente ver. Paulo tratando desse assunto de maneira pastoral, não é? Dando as razões teológicas, extraindo da Escritura as razões, não é? Alguma pergunta ou alguma colocação sobre esse assunto? Verso 14, capítulo 14, nós vamos chegar lá. Eu digo não falar dom de língua, dom de profecia, a gente desce a detalhes, não é? Mas, é, 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 esse é o nosso entendimento, Marilsa, é, é claro que a gente acredita que havia um certo, uh, 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 certo dom de profecia, uh, 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 são os chamados profetas do Novo Testamento, mas em suma, profetizar é falar em nome de alguém, nós temos a tendência de achar que profetizar é vaticinar, é, é, é predizer um acontecimento. Então, no imaginário nosso, o é, é, profeta é aquele que adivinha o que vai acontecer. O vaticínio, a previsão, a predição, às vezes fazia parte da profecia, porque, por exemplo, o profeta dizia, olha, Deus está bravo conosco e nós vamos nos arrepender. Se nós não nos arrependermos, Deus vai nos castigar, Deus vai nos punir, Deus vai nos corrigir. Ou Ele vai nos mandar para o exílio lá na Babilônia. Percebe? <risos> então, o povo não atendia e Deus, então, trazia disciplina. Então, acontecia. É... Mas, em essência, profetizar é falar em nome de alguém. Não é difícil perceber isso. Lembra quando Moisés falou assim, Senhor, eu acho que essa ideia de tirar o povo lá do Egito é uma boa ideia, mas eu acho que não sou a melhor pessoa para fazer isso, não. Ó, eu, eu saí fugido lá do Egito, o pessoal lá está tão, tão no meu encalço, não é? É... Acho que não é bom eu voltar lá e depois aqui, ó, eu não sei falar direito. Eu, eu tenho um problema, né, não sabe, sou pesado de língua e não sabe o que, que significa isso. Deus falou, não tem problema não. Arão, teu irmão, será o teu profeta. Você fala com ele e ele fala que ele vai ser o teu profeta. Ele vai falar, ele vai ser o seu porta-voz. Então, o profeta é um porta-voz. Então, quando a gente abre a Bíblia, e explica a Bíblia, ou proclama o Evangelho, está profetizando. É um porta-voz do Senhor, não é? Muito bem, mas nós vamos descer a detalhes lá no capítulo 14, quando tratarmos de outro problema no culto, que era o dom de línguas e profecia, ok? Não, é, é direto, sobretudo em público, sobretudo em público, não é? Uma, uma, uma mulher recatada não se descobria publicamente. Então, não era só no, no ambiente de culto. Hum... Por essa passagem de Corinto, parece que sim, né, Paulo? Não, cristão, aqui é culto, culto cristão, né? No templo judaico, a mulher nem entrava. Não. É. Você tinha o pátio das mulheres, pátio dos gentios, pátio das mulheres ela nem sequer entrava A mulher não podia entrar ah, não. Ah, alguns tampavam até o rosto não né? é esses modelos aí eu não sei não viu Marilda eu não sei como é que era não pois não é sim possivelmente é isso mesmo não é ah, ah, embora ele ele fosse uma uma exceção não é mas parece-me que parece-me que havia havia por exemplo o voto de Nazireu não é era um voto que um judeu fazia de não cortar o cabelo não é então aqui Paulo está se dirigindo mais a a gregos né que era o costume da época. Oi? É, é, acho que não dá para a gente saber exatamente a razão pela qual estavam resistindo o uso do véu, não é? Que estavam, estavam. Paulo tomou conhecimento disso por alguma maneira, talvez alguma consulta na carta que mandaram para Paulo, e ele trata do assunto aqui, não é? Sim, a... a, a... Paulo, por exemplo, toca no assunto da liberdade cristã na questão de comer ou não comer carne, não é? É, o fato é que parece-me um descontentamento com o papel dado a elas na comunidade cristã, parece que sim, não é? Muito bem, irmãos, nós vamos então... Ah, pois não, quem? Fala Fidel, você Fidel. Oh, dar se pois não dá-se. Sim. Uhum. Ah, certamente, certamente esse Este é o mundo que está rebelado contra o Senhor e o seu ungido. Como diz, como diz é, é, o Salmo 2, rompamos de nós as suas algemas. Ou seja, desde que Adão rebelou-se contra o Senhor, Adão e Eva, a os seres humanos já tem, já nascem com a sede de autonomia no coração. Ou seja, na minha vida, mando eu. Quem diz quem eu vou ser, o que eu vou ser, sou eu, e não o Criador. Aliás, nem creem no Criador, não é? Mas é isso mesmo, Darcy, é isso mesmo.